0: On a un problème. Ouh! Ah! Des surprises de même. Là, on pensait que c'était là. Puis... Ah! Oh! Oh! C'est quoi? On se croit. Terre d'été. Hein? Ouais, on voyons donc. Hey! Hey! Mon mari! Hey! Hey! Ben là, pour faire des temps? Hey! Ben là, vous rentrez? <rires>
1: Dans 5,
2: 4,
0: 3, 3 2, 1.
1: La applaudissements
2: La la prévention, la prévention, la
0: Ce soir à l'émission, on dit bonjour la police. Ah non On dit bonsoir à la comédienne Geneviève Brouillette L'album
2: s'intitule « En cas de tempête, ce jardin sera fermé ».« Cœur de pirate qu'on vient s'ouvrir à nous ce soir ». C'est une chanteuse que j'aime beaucoup, euh, que, que je connais euh, aussi à travers Twitter, qui est la personne la plus intéressante sur Twitter de tous les gens que je suis. Elle est davantage du type « chips barbecue » que euh, « chips réguliers
0: ». Les relations sino-canadiennes vues par l'ex-diplomate Guy Saint-Jacques, c'est pas du chinois. Votre tuto en peluche
2: c'est mal en point, pas de problème. Erika Aperreau peut le soigner à son hôpital. Yeah! force, mm -hmm. en force constabulaire, avec Geneviève Brouillette. Oui. <rire> bienvenue, hey.
3: Merci.
0: bienvenue bienvenue Merci. chez nous. Merci. Là Geneviève, on te voit ah. ces temps-ci dans District 31 qui soulève les passions. Je ne vais pas être le seul à écouter ça,
3: District 31, yeah. vous connaissez? Yeah.
0: <rire> Alors comment ça change ta vie de jouer la lieutenante Gabrielle Simard?
3: Ben... Premièrement, j'en ai plus de vie. Fait que c'est sûr que ça fait un petit changement. Les, que... les journées sont exigeantes. Les, les journées sont exigeantes. Et c'est une très longue grande erreur pour un acteur d'avoir un contrat qui dure 30 semaines de tournage euh, avec juste un petit peu de vacances dans le temps de Noël. Fait que c'est comme euh, Je suis obligée de renoncer à certaines choses, comme ma vie sociale, comme. Euh, tu sais, certaines affaires que là, il faut que je me concentre parce que. Il y a toujours une semaine qui s'en vient après, il y a toujours des textes à apprendre, il y a toujours, tu sais, nous, d'habitude, les comédies. tu fais « ok, j'ai un bloc de trois semaines, après ça, j'ai deux semaines pour apprendre mes textes pour la prochaine fois », tout ça, mais là, c'est sans arrêt, on tourne Mais là, tu pas en train de te temps, plaindre, temps. là. Eh hey, mon Dieu, non. Parce que, comme je le dis, c'est hyper rare, un contrat comme ça, c'est un contrat en or. Mmh, mmh. et en plus... C'est un hit incroyable. Et comme... tu dis, c'est presque. Je sais pas si c'est le
2: mot incroyable, c'est comme, fou... comme surhumain et interstellaire. Oui, c'est fou
3: raide. Ouais, ouais. oui, c'est comme si ça réécrit l'histoire de la télé québécoise, cette affaire-là. Mais
2: justement, parce que c'est un phénomène de société euh, qui diffère probablement dans la réception dans le public de beaucoup d'autres projets que tu as faits, qu'est-ce que ça change pour toi, mettons, quand tu vas au centre d'achat?
3: Il <rire> euh, y a quelque chose, parce qu'il y a déjà une, une intimité, par un côté... Oui, ça, les gens pas, te connaissent. C'est pas depuis hier. Mais là, quatre soirs, semaines, je rentre dans leur salon. Je m'assois avec eux autres dans ah, leur ah. salon pendant une demi-heure. Quatre soirs, semaines. Avec ton air de bœuf. Avec mon oui, air là. de bœuf. Il y a quelque chose, là, de... Ils me touchent, il <rire> touche. C'est comme on est très proches les uns des ouais, autres. Okay. En cas, eux autres, ils se considèrent bien proches de moi. Moi, je suis un petit peu plus...
2: C'était pas comme ça par rapport à tes autres
3: rôles? Je crois que c'est le fait que c'est ça. Qu'est-ce que ça te fait quand le monde te touche? Ça me dérange pas tant. Pas tant? Non, non, non. Un peu? Des fois, c'est surprenant. Là, je vais même dropper quelqu'un de big avec qui j'ai travaillé dans ma vie, mais j'ai travaillé avec Philippe Noiret. Puis, avant de travailler avec ce grand acteur-là, j'étais mal à l'aise quand les gens venaient me voir puis je savais pas quoi, quoi dire. Puis à un moment donné, je suis allée avec lui euh, voir les baleines à Tadoussac parce qu'on tournait dans ce coin-là. Okay. Puis j'ai dit, Philippe, je vous amène voir les baleines. Dans, Et, dans le
2: Zodiac avec Philippe Dans un arrêter. bateau comme okay. plus, parce que
3: Philippe était pas jeune. Okay. Mais il y avait un autobus de touristes français qui avait pris le même bateau que nous autres. Il <rire> n'y a, a pas une baleine qui s'est faite photographier. Tout le monde posait Philippe tout le long. Puis à un moment donné, j'ai dit, tiens... « Ah, c'est fatiguant, Philippe, mon Dieu, oui. c'est le prix à payer. Ben, » là, il me regarde, mais qu'est-ce que tu racontes, le prix à payer? C'est pas cher à payer, ça, dans une vie. Pour... Oui. Tu appelles ça un prix à payer, toi? On se fait aimer, on se fait dire que c'est super ce qu'on fait, ouais. fait. Puis là, je me suis trouvée tellement prétentieuse, là. Ouais. Ça a été réglé pour ma vie. fait qu'à ce temps, quand le monde me touche puis me minouche, en général, j'y retouche, moi aussi, puis... Euh... OK. <rire> Maintenant, mais il y, y, y a une leçon qui a été apprise, là. Ben, ça peut que... être pire c'est un cadeau, voyons euh... donc. On a une vies fantastiques, on fait ce qu'on aime, hum. on a la chance d'exercer notre passion. Hum. Puis en plus, je dis pas pour me cracher d'en face qu'ils me sortent dessus, <rire> c'est pour me dire qu'ils sont contents de me voir. Tu sais, fait que. Mais c'est
0: intéressant ce que tu dis. Cet automne, alors qu'on avait des doutes un peu sur l'intégrité de ton personnage, euh, lieutenant très, très strict et parfois méchante, il y a des gens qui ont commencé à, à te malmener sur les médias sociaux, mais. Il malmenait pas ton personnage. Il s'en prenait comme à Geneviève Brouillette. Et puis là, il a fallu même que Luc Dionne, l'auteur de la série, aille te défendre sur Facebook. Ouais. C'est pas un peu torsible, Mais là, on ça. parle
3: de deux choses différentes. Là, je parlais de la vraie ouais. vie. On parlait ouais. du monde qu'on se croise la rue. Ouais. Et là, tu parles de la jungle. La je... okay, <rire> des pas de réseaux la so sociaux. Okay. Oui, ouais. Parce que
0: numé... la vie numérique, c'est autre, autre chose. je pense que
3: c'est autre chose. Je pense que dans la jungle, il y a des gens qui se transforment en bêtes, <rire> féroces et qui... Euh... qui oublient que quand tu écris quelque chose sur les réseaux sociaux, euh, c'est comme si... Tu... Tu me au coin d'une rue, puis tu le criais à voix haute, tu sais. En
0: 2019, des gens ne fassent pas la distinction entre ton personnage et ta propre personne. C'est quand même étrange.
3: C'est quand même étrange, je, je me l'explique pas vraiment, mais des fois je me dis... Ben, premièrement, je veux juste dire que je les ai pas lus tant oui. que ça, ces commentaires-là, parce que sinon j'aurais pas survécu, fait que <rire> j'ai juste coupé ça.
0: Mais t'en as que... entendu parler.
3: Ben oui, je ne me l'explique pas, peut-être que ça veut dire qu'on fait si bien notre métier <rire> que la magie a Dans le fond, on passe nos journées à faire à semblant qu'on est des polices. Ouais, pis... Ben là, ça marche tellement que le monde ne fait pas la différence.
0: Il y a des policiers qui sont figurants sur le tournage de District 31, des, des vrais polices qui disent, tu agis comme un lieutenant ou comme une lieutenant devrait ah. agir. Tu es là pour protéger ton monde, puis tu laisses tes émotions vestiaires. Fait qu'on t'a confirmé que ce que tu fais est crédible. Non, vraiment,
3: j'ai même des amis polices euh, ah oui, hein? que tu connais, ah, qui ouais. m'ont confirmé. C'est ça, un lieutenant. Un lieutenant, c'est un boss. Il n'est pas là pour se faire des amis. Il n'est pas là pour l'inoder. Il n'est pas là pour faire sa cute. il est là pour gérer un budget, puis protéger ses enquêteurs, puis c'est ce qui a fait être très efficace. Puis je me suis posé la question si ce personnage-là avait été un homme qui arrive, qui est ferme, qui est rough, qui est tough, mais qui est bon, mmh. qui est juste, qui est ferme, Puis, ce serait tout de suite traité de tout et non. Tu sais, me dis, ça, 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 je sais pas. Je pose la question.
2: Mais en fait, je pense que, évidemment, tu as une opinion là-dessus, parce que tu réponds, <rire> non, je tu réponds que à, la à la question à la posant, parce que si un, un lieutenant était tough, froid, intraitable, on trouverait ça normal. Ce qui dérange certaines personnes,
3: c'est que... que ce soit joué par une femme. Ben je pense qu'une femme qui a cette énergie-là, effectivement, c'est pas quelque chose qui passe facilement. Ouais. Là, je me fais dire « oh, je t'ai assez, elle est assez bitch. Hein. » Puis là, je suis là. Bitch. Voyons. Oui. Elle, après ça, après. Même, elle a été très... Elle, bon, il y a eu un petit bout de temps où elle était comme, considérée comme un peu hypocrite parce qu'elle parlait à son DG, mais c'est quand même bien le directeur général de la police qui posait des questions. Mmh. C'est son boss. Il répondait. Mmh. Mais, mais maintenant, Patrick, aussi, Patrice aussi, un peu comme moi, on a, on a pris du recul puis on dit coudonc. Quand ils disent « Toi, je taillis » ou « Toi, c'est bon, c'est pas personnel. Il ne faut pas qu'on le prenne de même. Euh, » C'est ça. Hein?
2: OK. Tu as vécu ce que c'était être une actrice avant que tout le monde ait une tribune euh, sur les médias sociaux et tu vis ce que c'est maintenant. De 4,5 à District 31, <rire> qu'est-ce que ça change dans la vie d'une artiste, cette, cette prise médias. de parole-là de tant de personnes?
3: Moi, je dirais que la société dans laquelle on vit maintenant manque de tendresse c'est les réseaux sociaux, c'est un endroit qui manque de tendresse. Là, comme je te comme je disais tantôt, dans la jungle, il y a des, des, des bêtes féroces qui, euh, qui sont plus euh, cruelles. Okay. Okay. Puis des fois, la bête féroce, là... Euh, c'est une petite madame qui sa page Facebook. C'est des petits minous, puis des couchers de soleil avec des <rire> phrases. Euh... Okay. Puis d'un coup, tu vois le commentaire super chien. <rire> ouais. Puis tu vas voir, puis tu dis, voyons, elle. Puis un moment j'avais répondu, ben voyons, madame, tu sais. C'est bien, on bien, c'est ça? <rire> <rire> puis elle m'a répondu, ben voyons donc, Geneviève. C'est pas contre toi que je dis ça. là J'étais comme, ben... Fait que aussi, les gens se rendent pas compte, je pense, de la portée, ouais. peut-être, d'un commentaire comme ça. T'sais, ils réalisent pas que...
2: Il y a une personne qui Que c'est blessant,
3: puis que moi, je, je fais ma job, puis j'essaye de faire ce que je peux. C'est ça, des fois, à la portée des réseaux sociaux. Les gens ne se rendent pas compte parce qu'ils sont chez eux, puis ils font de la mmh. manière, de la vie. J'ai
0: fait un sondage tantôt ici. 100 des gens qui sont ici t'aiment vraiment ah! beaucoup. Ah! Vraiment. Ah! C'est incroyable. Ah! Tu ah! la merde. Ah! Ah! Ouais. Ça te toute la merde que tu Geneviève, il y a peu de gens qui savent ça, mais tu t'adonnes à l'écriture. Même que l'année passée, tu as publié un texte dans un recueil de nouvelles. Et là, tu euh, ben, as envie d'écrire pour la télévision. Est-ce que de jouer des textes de Luc Dion, ça te met d'abord chose? Ça, ça, <rire> ça me fait dire, euh, voyons, donc, qu'est-ce
3: qu que tu fais d'autre, toi? Ah ouais. À quoi oses-tu penser? Non, non, mais tu sais, euh, c'est... Euh, non, non, mais là, qu'est-ce que tu veux? Je suis comme devant... Ouais. Une... Porsche, turbo, tu sais, le char de course, là. Bien rodé. Fait que moi, je suis en trottinette, là. Ah. Mais euh, l'écriture, oui, ça, ça fait partie de ma vie, puis ça va faire partie de ma vie de plus en plus. Okay.
0: Et pas peur Comme... de vivre.
3: C'est ça. Vie, Viens Vie, viens. Merci. Et puis, Merci de nous, nous voir. Mais tu ne te vois pas dans le
0: district 31, sinon je
3: vais te Je vais y écrire ça sur que...
0: la <rire> Ça a été un plaisir de te recevoir, <rire> de Bouillette. Merci. Merci
3: beaucoup. <rire>
1: les Chinois se livrent à des pratiques... Euh, D'espionnage. Euh, euh, ils ne jouent pas fair play dans les relations commerciales. Ils ont toutes sortes de mesures euh, pour bloquer nos exportations quand euh, ça fait leur affaire. Ils sont délinquants. C'est des délinquants.
0: d'expérience. En fait, vous avez été ambassadeur du Canada en Chine de 2012 à 2016. Et là, on vous invite ce soir pour que vous puissiez nous expliquer ce qui se passe. Il y a un gros conflit diplomatique qui implique le Canada, les États-Unis et la Chine. Et j'ai envie de comprendre, on a envie de comprendre, mais c'est complexe. On va commencer par le commencement. Le 1er décembre dernier, le Canada a arrêté Mme Meng, une dirigeante de la compagnie télécommunication Huawei. Je l'ai bien prononcé? Oui, oui. Huawei. Oui, à la bien. demande des États-Unis qu'on l'a alors, qui est cette dame et pourquoi elle a été arrêtée?
1: Bien, il faut dire d'abord que Huawei, c'est un des fleurons euh, des compagnies chinoises. Et puis, le succès qu'ils ont eu ont eu une croissance fulgurante. En fait, c'est presque maintenant le premier fournisseur. Ils vendent davantage d'appareils qu'iPhone. Puis, non seulement ils font des, des téléphones intelligents, mais aussi ils font l'infrastructure qui, qui est requise. Donc, c'est une compagnie... Euh, qui a grandi beaucoup, très importante, beaucoup de succès. Puis, euh, le fondateur, M. Rennes, est très bien connecté avec les dirigeants à Pékin. Et sa fille, qui travaille dans la compagnie depuis une vingtaine d'années, elle a commencé comme réceptionniste, euh, a habité au Canada pendant un bout de temps, a, a deux maisons euh, à Vancouver, puis... Euh, elle aurait dû savoir qu'il y avait un mandat d'arrestation contre elle, puis que, étant donné que le Canada a un traité d'extradition avec les États-Unis, qu'il y avait des, des risques si elle, elle faisait un transit par euh, Vancouver. Malheureusement, elle est venue quand même, puis euh, selon les termes du traité d'extradition, on a d'autres choix que de l'arrêter. C'est ce qui a été fait.
0: Mais, mais qu'est-ce qu'on lui reproche? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal?
1: <coughs> Bien là, au début aussi, il y a eu beaucoup de controverses, surtout après que M. Trump avait dit « Ah, si son arrestation, ça peut m'aider d'avoir un meilleur deal avec les Chinois, euh, je vais peut-être faire preuve de flexibilité. » Tout de suite, les gens, les Chinois surtout, ont dit « Regardez, c'est la preuve que tout ça est politique. » Et ils savent que dans le traité d'extradition, quand ça va venir la décision finale au ministre de la Justice canadien, il peut décider de refuser l'extradition s'il pense que c'est pour des motifs politiques. Et puis là, en plus, les gens disaient les accusations, c'est parce qu'elles auraient contrevenu aux sanctions américaines euh, contre euh, l'Iran. Euh, Nous, on n'a pas des sanctions aussi élaborées. On a les sanctions euh, qui avaient été appliquées par l'ONU. Tout ça faisait que c'était difficile. Mais depuis le dépôt formel des accusations qui, qui ont été faites euh, par le FBI euh, plus tôt cette semaine... Là, c'est clair qu'on lui reproche beaucoup plus que ça. On lui reproche d'avoir volé de la technologie aux États-Unis, d'avoir fait de la fraude et tout ça. Ce sont des crimes punissables au Canada. Et donc, si j'avais à, à miser, puis surtout sachant que depuis, qu'on, ça fait un peu plus de 40 ans qu'on a été d'extradition avec les Américains, ils ont présenté 577 demandes et on a euh, exaucé leur vœu dans 572 okay. cas. Est, la moyenne au bâton n'est pas pire.
0: Est-ce qu'on est comme des marionnettes des Américains? C'est-à-dire qu'on a un deal depuis 1976, un traité d'extradition. Donc, s'ils nous demandent d'arrêter quelqu'un, on le fait. Là, on l'a fait pour eux. Ils veulent l'avoir pour la traiter en justice. Il y a 23 chefs d'accusation, mais on a juste exécuté ce que les Américains. Pourquoi les, les Chinois nous en veulent? Ouais. Ben là, on est hum. poignés.
1: C'est ça, on est poigné, puis je dirais on est
0: poigné bien à l'aide. Et il y, y a des représailles, c'est-à-dire que les, les Chinois détiennent des Canadiens en ce moment. Il y avait quelqu'un qui était accusé qui est maintenant euh, condamné à la peine de mort, donc ils nous font des, des démonstrations de
1: force. Ah oui, puis là, ils veulent nous faire comprendre qu'on est le partenaire junior, puis que euh, c'est eux qui dictent les termes. Puis en fait, il devrait s'en prendre aux Américains. C'est les Américains qui accusent Mme Mann. Mais le, les États-Unis sont le seul pays qui peuvent tenir tête à, à la Chine. Okay. Tous les autres pays, on est considérés trop petits. Puis nous, le Canada, on est un pays de deuxième ordre pour la, la Chine, c'est clair. Et là, ils disent on ne peut mm. pas donner un coup de pied aux Américains, c'est que c'est nous qui recevons les, les coups okay. de pied.
0: Pour dénouer l'impasse, on pourrait faire appel au service de notre ambassadeur du Canada en Chine, John McCallum, mais il a démissionné. Qu'est-ce qu'il a fait de mal?
1: Quand on est ambassadeur, euh, il faut se rappeler qu'on parle au nom du gouvernement, qu'on occupe une fonction euh, Seigneur, puis on ne peut pas improviser. Puis, dans son cas, il aurait fallu qu'il oublie qu'il a déjà été ministre. Ouais. Puis, il y avait, des, il avait des, encore des réflexes de politiciens. Et puis, moi, j'avais dit aussi au gouvernement canadien, vous devez faire des efforts pour expliquer euh, beaucoup mieux à la communauté chinoise canadienne qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi qu'on n'a pas le choix, pourquoi qu'on est coincé. Et puis, je pense que c'est pour ça qu'ils avaient organisé cette rencontre-là avec les médias chinois-canadiens dans son ancienne circonscription à Markham. Puis là, il a suivi son script. Puis là, malheureusement, il a ajouté :« Mme Meng a un très bon cas, puis En fait, euh, elle va pouvoir se défendre. Puis probablement, qu'elle a des bonnes chances de ne pas être extradée. » Et ça, c'était aller au-delà de ce qui était prévu. Il a
0: fait des commentaires politiques sur une situation juridique.
1: C'est ça, puis euh, ça venait miner un peu les, <coughs> les arguments du, du Canada, de dire que c'est une question uniquement juridique, qui va être décidée par les tribunaux. Il n'y a pas d'influence du gouvernement là-dedans. Puis là, bien sûr, moi, ce que je connais, puis ce qui est arrivé, les Chinois ont sauté là-dessus. On dire ah, regardez, ça confirme que c'est une affaire politique, puis laissez-la aller. Okay. Puis, euh, et là... Euh, il a été obligé d'émettre, deux jours plus tard, un communiqué de presse s'excusant d'avoir créé de la confusion. Et puis, il veut dire, quand on est l'ambassadeur et qu'on est forcé de faire ça, je j'ai jamais vu ça. Ça va quand, pas bien. C'est ça qu'un ambassadeur est obligé de, de se, se, se rétracter comme ça. Puis malheureusement, pour lui, euh, il va... Il euh, euh, cherche un job. Euh, en fait, il, il, il est allé... Le... Il y avait récemment, d'ailleurs, une job d'annoncer pour Huawei, le directeur de relations publiques, puis il y a quelqu'un qui a dit peut-être qu'il pourrait postuler. <rire> Mais vous auriez fait quoi à sa place? Bien, moi, je, je, je me serais... Euh, tu? Parce qu'il en a rajouté, puis là, il a perdu la confiance du gouvernement, le, du premier ministre, puis tout ça est très dommage, parce que là, c'est la pire crise qu'on vit avec la Chine. Euh, depuis qu'on a établi des relations diplomatiques en 1970, et c'est le moment d'avoir un ambassadeur solide en place pour essayer de régler cette crise-là. Puis, Quel... mal... Puis là, on va être des mois sans ambassadeur. On...
0: Donc, on devrait envoyer quelqu'un qui connaît bien la Chine comme Guylaine Tremblay, genre?
1: <rire> oui. <rire> <rire> ça, ça serait intéressant de lui poser la question, mais euh, en fait, c'est ça. Moi, j'avais suggéré qu'on pourrait peut-être, le Premier ministre pourrait envoyer euh, un envoyé spécial, peut-être euh, un ancien Premier ministre comme M. Chrétien, qui ouais. est bien perçu, ou l'ancien gouverne gouverneur général, M. Johnson, qui est très bien perçu en Chine.
0: Est-ce que vous pensez que M. McCallum n'était pas qualifié pour tenir ce mandat d'ambassadeur?
1: Ben là c'est ça. Moi, je dois vous dire que euh, je suis pas objectif sur cette question-là. Ben vous savez ce que ça prend. Vous l'avez ouais. été... Je suis bien. diplomate de carrière. Ouais. La Chine, c'est un pays difficile. Les Chinois peuvent être exécrables. Moi, j'ai vécu des situations extrêmement difficiles où ils ne tenaient pas leur parole, puis il fallait leur pousser dans le dos, puis ils nous faisaient toujours nous traiter comme du poisson pourri. cest qu'il faut, il faut être solide pour être ferme. Mm. C'est une job à plein temps, puis tu veux aider tes universités à recruter davantage d'étudiants, tu veux aider à exporter davantage de Omar, puis de Canola, puis toutes ces affaires-là. Et puis, tu es pris avec des gens qui sont en prison, puis tu essayes de les faire sortir.
0: Si on extrapole, on est poigné dans un conflit diplomatique qui peut durer longtemps entre les deux grandes puissances mondiales. Si ça continue de déraper, là, je dis quelque chose de gros comme ça, mais est-ce qu'on peut s'enlier vers une nouvelle guerre froide?
1: Ben, en fait, c'est une très bonne question. puis euh, La réponse, ce sont, les, je pense, les Américains qui l'ont. En fait, ce qui inquiète euh, les Chinois, puis c'est pour, pour, pourquoi ils il ruent dans les brancards autant que ça avec Huawei, c'est qu'ils se voient menacés. Ils voient que les Américains sont en train de mettre en place une politique pour les confiner puis euh, les, ralentir leur développement puis euh, leur influence. C'est protectionniste. C'est protectionniste, mais en même temps, euh, c'est vrai qu'est-ce qui se passe, parce que la Chine a pris toutes sortes d'initiatives sur la scène internationale. Xi Jinping donne la Chine comme modèle pour les pays en voie de développement. Il dit, regardez comment on s'est développé, puis on n'a pas fait de compromis, on n'a pas adopté les, les valeurs occidentales. Et puis, je ne donne pas de crédit à Donald Trump pour bien des choses, mais là-dessus, euh, je pense qu'il a mis le doigt sur le bobo parce que les Chinois se livrent à des pratiques... Euh, D'espionnage. Euh, D'espionnage. Euh, ils ne jouent pas fair play dans les relations commerciales, ils ont toutes sortes de mesures euh, pour bloquer nos exportations quand euh, ça fait leur affaire. Ils sont délinquants. C'est des délinquants, puis je dirais, dans bien des, des cas comme là, prendre de, deux Canadiens en otage, ça a des allures d'État de, voyou.
0: Là, nous, est-ce qu'on peut s'en sortir, le Canada? Hey, regardez, parlez-vous, nous autres, on n'a pas rapport.
1: Ben en fait, euh, je peux vous dire qu'il y a eu plusieurs discussions avec Washington pour leur dire, écoutez, il faut que vous nous dit. Le fait qu'ils ont déposé des accusations très sévères cette semaine, je pense que ça aide à éclaircir la situation. Mais le problème aussi, c'est que les Chinois sont intraitables. Et puis là, on parlait tantôt d'envoyer un envoyé spécial, tout ça. Euh, eux, ce qu'ils disent, qu disent, si vous euh, nous promettez pas de libérer Mme Mang, ça ne vaut pas la peine de venir. C'est Comment qu'on peut... Avoir un dialogue avec eux, mmh. ben essayer de leur faire comprendre, encore une fois, qu'on a un traité d'extradition, mmh. qu'on n'a pas le choix, puis que si on avait pu éviter cette situation-là, on l'aurait fait avec plaisir, mais que là, on est pris, mmh. et puis qu'il faut. Le Canada est un État gouverné par le droit, l'État de droit. On n'a pas okay. le choix, mais il est d'autre que de laisser le, le processus judiciaire euh, prendre place. Mais qui
0: deal avec Trump? Il est parlable, lui?
1: <rires> Bien, euh, en fait, euh, le président Trump a indiqué qui ne prendrait pas de décision finale avant de rencontrer euh, M. Xi Jinping. On sait qu'il va aller rencontrer Kim Jong-un mm. euh, au mois de février, quelque part peut-être au Vietnam. Ça, je serais pas surpris qu'il fasse un crochet par Pékin mm. pour essayer de négocier une entente finale. Mais si le pire scénario pour le Canada, les États-Unis et les Américains ne s'entendent pas, ils reprennent la guerre des tarifs, puis là, nous, euh, on est pris dans ça pour des années, parce mm. que c'est un risque réel. Madame Meng, alors a sept avocats maintenant, elle va, puis maintenant qu'elle connaît la nature des accusations contre elle, elle va s'accrocher bec et ongle ouais. pour résister le plus longtemps possible. Ce qui veut dire que pendant tout ce temps-là, on risque d'avoir beaucoup de turbulences.
0: Est-ce qu'on n'a pas une vision un peu erronée ou poétique du métier d'ambassadeur?
1: Bien, je pense que oui, parce que c'est un, un travail qui, euh, où on a besoin de professionnels, puis il faut investir dans, dans le développement, parce que euh, tout ça, on acquiert ces compétences-là avec le, avec le temps, avec l'expérience, puis c'est un, un job extraordinaire. Moi, j'étais euh, à Londres, puis euh, j'étais chargé d'affaires, puis euh, Stephen Harper était premier ministre, il venait euh, prendre le petit déjeuner avec Tony Blair à 10 Downing Street. Tu vois 10 Downing Street aux nouvelles. Tu es assis à côté du Premier ministre. Il y a tes points de discussion que tu as rédigés. Mais là, ça commence, le petit déjeuner. Puis il regarde dans son assiette, puis il dit, euh, What's this? Que c'est ça? Puis là, Tony Blair, il écoute. Moi, j'ai dit, c'est une spécialité euh, britannique. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? ça J'ai dit, bien, M. le Premier ministre, c'est du boudin. Il prend son assiette, il <rire> tourne ça de bord. Tony Blair est crampé euh, de rire. C'est qu'on vit toutes sortes de choses comme ça. Il y a des moments, ça, ça va du sublime à l'insignifiant.
0: M. Mm. Saint-Jacques, merci énormément. Hors de tout doux, je peux dire qu'on comprend qu mieux ce qui se passe et dans quel bordel on est pogné, bien malgré nous. Chin-chin, chin-chin. Chin-chin, merci. <rire> merci aussi, aussi.
2: La dimorphophobie, dans le fond, c'est que tu pas voir des images de toi, si je comprends bien.
4: Que je me vois dans un miroir oui. ou dans une photo ou quoi que ce soit, je vais me voir puis je vais faire Il y a quelque chose que j'aime pas.
2: On me racontait que vous avez que vous avez trouvé une patinoire. Vous n'aviez ouais. pu patiner peut-être jouer au hockey quand vous étiez
1: en Chine? <coughs> ben, en fait, euh, moi, c'est ça, euh, j'étais un amateur de hockey. Puis là, je parlais aux gens de l'ambassade, j'ai dit « y a -il une ligue de hockey? » Puis euh, les gens ils ont dit euh, « non ». Ça fait que j'ai dit faut, faut, faut s'organiser Puis là, je suis allé voir euh, l'ambassade euh, de Russie. Mais avant, il a fallu que je demande la permission à Ottawa. Je savais eux autres qu'il y avait une, un lac et qu'ils faisaient une patinoire. Ça fait que je suis allé euh, les voir. Puis j'ai dit, on pourrait tous s'organiser je vais au hockey? Puis on dit, bien, certain. Puis là, moi, j'ai fait le tour des universités canadiennes puis voir s'il y avait des Canadiens. Je leur ai dit, les jouer au hockey oui, oui. nous autres. Puis la récompense, c'est qu'on a de la bière canadienne. On va vous payer internet après la partie. Puis là, il y a deux euh, genres d'affaires de la Saskatchewan qui arrivent. Puis ils nous disent, y a-tu du hockey ici? Puis j'ai dit, oui, j'ai dit, avez-vous amené vos patins? Ils disent, oui. J'ai dit, vous êtes dans l'équipe. On a annulé 9 à 9. Puis là, on s'est dit, on va y battre les motirus la semaine prochaine. Mais là, le printemps est arrivé, tout a fondu. Puis c'était drôle parce que moi, je suis compétitif. Puis d'un coin, là, je oh oui. ben, tiens coup. La diplomatie
2: prend le bord
1: maintenant. C'est ça. Tu peux le là, <rire> puis s'il faut en rééduquer un, là. <rire>
2: martin cœur de pirate, bienvenue à Deux Hommes en or. Hey,
4: merci de m'avoir.
2: On est très contents de te recevoir. Écoute, ton album, En cas de tempête, ce jardin sera fermé et sorti au printemps dernier. Et on a appris cette semaine qu'il est en nomination au Juno Awards canadien pour le meilleur album francophone. Bravo. <rires> Félicitations. <rires> Toujours la fun d'être mis en nomination. Oui. Mais parlons du principe des albums. Tu as dit récemment que euh, cet album-là, ça allait probablement être ton dernier. Tu allais continuer à faire de la musique, des chansons. Mais des albums, probablement pas. Est-ce qu'on est en train de vivre la fin du principe qui dure depuis toujours, où la musique passe par des albums, par un paquet de 10-12 chansons?
4: Euh, je pense sincèrement que l'album concept va disparaître. Avec le streaming, aujourd'hui, les gens ont une façon complètement différente de consommer de la musique. Moi, euh, personnellement, d'avoir de, de, une histoire derrière un album, je pense que c'est moins nécessaire aujourd'hui. Euh, je pense qu'on peut avoir quelque chose à raconter euh, mmh. même avec une autre forme de, de, de façon de, de partager sa musique. Mais, mais je trouve ça quand même intéressant de savoir que justement, les gens n'auront plus cet objet-là oui, c'est sûr qu'il y a un retour au vinyle, mais ça ne sera pas hmm. comme moi qui attendais mon disque des Backstreet Boys en 97, quand c'est sorti. J'ai l'impression d'être... Je sonne comme mes parents en ce moment, mais c'est vraiment ça. Mm -hmm. Quand mes parents, ils ont commencé à avoir l'Internet arriver et ils étaient comme, mon Dieu, c'est quoi ça? Euh, <rire> je me dis, c'est fou. L'époque où on devait attendre près de notre radio pour ouais. entendre une chanson passer...
2: Et l'enregistrer avec des cassettes. Moi, j'ai vécu plus. ça, pas toi. Ouais. De... Ouais. Oh, T'as vécu ça? Non, mais je sais pas. <rire> je ne sais pas. Parce que je pense que j'ai 20 ans de plus que toi. Oui, mais là. je
4: suis quand même vieille, bien. Je veux dire, je suis quand même rendu plus bien que les gens qui sont nés en l'an 2000. Okay. C'est ça que je veux dire. Tu as
2: vécu les cassettes. J'ai
4: vécu les cassettes, tout à fait.
2: Écoute, moi, je me rappelle, je me souviens du premier album que j'ai acheté, Thriller. Et euh, il y avait quelque chose de mythique à propos de l'objet. Aujourd'hui, euh, pas du tout, mais comme artiste, est-ce que ça va être, disons, le même engagement émotionnel que de faire, disons, une chanson plutôt que d'en faire 10,
4: 12? Je. Moi, le dernier album, j'ai donné complètement ce que j'avais dans cet album-là. Ouais. C'est un album qui... Euh... Bon, en tout cas, au Québec, ça, ça a été cool. En France, c'est passé un peu comme dans le beurre. Euh... Puis c'est pas une mauvaise chose. C'est juste qu'en ce moment, en France, il y a... Un autre genre de musique qui fonctionne, qui est vers l'urbain, qui est quelque chose de plus euh, plus dansant, plus plus fou. Puis c'est correct aussi, il n'y en a pas de problème. Puis peut-être que les gens sont juste plus intéressés par moi, what's up. Euh, mais euh, je suis contente de l'avoir faite quand même, c'est mon pet sounds à moi. Euh, J'y tiens fondamentalement, peut-être que les gens vont y revenir. Mais je me suis tellement donnée dans cet album-là euh, que je ne sais pas si j'ai envie de répéter la même expérience euh, par la suite. Parce que... C'était drainant.
2: C'est ça. Okay. Drêle, Parce que ouais. tu as livré beaucoup de toi. C'est extrêmement personnel. Ouais. Là. Mm -hmm. oh, oui.
4: Mais moi, je me vois un peu comme Camaro, tu sais, comme qui a pris sa retraite, genre au pic de Camaro. Moi, j'aimerais ça faire, ça. Au pic de cœur de pirate, juste faire d'autres genres de musique. Autre chose. Bye. Je vais être encore là. Vous n'êtes pas débarrassé de moi. Mais je vais faire autre chose. OK. Euh,
2: <rire> je t'ai croisé avant Noël et je t'ai dit, tu es la personne la plus divertissante sur Twitter. Oui. Donc, c'est juste...
4: Euh, merci.
2: Euh, non, mais absolument. Euh, je suis <rire> fan, fan de ta musique. Et là, j'ai découvert la... Personnalité publique. Écoute, si vous ne l'avez pas vu, il faut aller voir ça. Mais si vous n'êtes pas abonné sur Twitter, ça vaut la peine de s'abonner à Twitter juste pour voir oui. ce que Béatrice fait. Mais je vais citer quelques tweets récents, OK? Parce que c'est à la fois humoristique, à la fois sarcastique, à la fois profond. Premier tweet, tu as commencé l'année euh, le 1er janvier en force. En 2019, j'espère que les filles arrêteront de prendre la charge émotionnelle de mecs qui ne veulent pas les faire jouer. Euh, » Oui. 8000 j'aime. Des fois, quand je veux me sortir d'une conversation, je me lance sur le sol et je roule vers la sortie la plus proche. Personne ne te met en garde quand tu attends un enfant que tu vas devoir faire des devoirs de mathématiques avec ton enfant chaque soir et que c'est bien pire que de changer une couche. Et je dois dire je suis bien d'accord avec toi. C'est vrai. Que, bien sûr. Of course. Écoute, question. Moi, quand je parcours ton fil Twitter, j'ai l'impression que c'est une fenêtre ouverte sur ton cerveau sans vraiment qu'il y ait de filtre. Est-ce qu'il est qu y a un but à tout ça ou c'est de l'improvisation peu
4: Je ne sais pas comment c'est arrivé que tout d'un coup, les gens ont commencé à, à vraiment faire attention à ce que je racontais sur les internets. Oui. Parce que je dis des niaiseries depuis longtemps. C'est juste que les gens, je pense, là récemment, ont fait « OK, elle ne fait pas juste des affaires tristes, elle peut être drôle aussi. » Parce que ta
2: musique est parfois, disons, c est, nostalgique. C'est triste. Oui, 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 c'est de la musique
4: triste. Triste. Euh, des fois, pas tout le temps, mais quand même mmh, globalement. On se Donc, de Donc, de, de voir que mes fans plus jeunes qui sont rendus jeunes adultes aujourd'hui se retrouvent dans ce que je fais, dans cette absorption là, dans ce, que es. dans ce que je suis, moi ça me rassure et ça me je continue. Mmh.
2: T'en livre beaucoup sur toi, de, de tes émotions, de tes réflexions, de tes coups de gueule. Euh, euh, et des fois, je te le dis, je me dis oh boy, ok, c'est c'est un gros morceau d'intimité qu'elle vient de lancer là. Mais c'est quoi ta limite? Parce que c'est sûr qu'il y en a une.
4: Mais toujours en humour. Toujours au milieu de gris, oui, Parce oui. que moi, je ne suis pas quelqu'un de lourd sur l'Internet. Euh, je le suis, encore une fois, en chanson, mais pas, mm. pas sur l'Internet parce que je ne trouve pas que ça, ça a sa place. En plus, dans l'époque du clickbait aujourd'hui, moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est de dire un peu n'importe quoi et que ça soit repris dans les journaux.
2: OK. OK, tu fais exprès pour... Oui. S tu souvent, des pièges au sac de souvent. shit du Journal de Montréal. Non, mais
4: tout le temps. Mais c'est arrivé okay. juste une fois, parce qu'ils ont compris que je disais vraiment n'importe quoi, fait qu'ils m'ont okay. arrêté. Euh, c'est ça que je fais à travers Twitter aussi. Souvent, je vrai. fais dire des choses vraiment niaiseuses, puis à un moment donné, je vais comme dire quelque chose d'important.
2: Parce que le propos <rire> est parfois très sérieux, oui. mais c'est livré avec beaucoup de ma peau spread. Même.
4: Exactement.
2: Ouais. Euh, tu dis souffrir de dysmorphophobie. Mmh. D'abord, avant d'en parler, euh, et du lien avec les internets, c'est quoi ça?
4: Alors, c'est... Euh, en gros, moi, comment je me perçois, c'est pas comment les autres me perçoivent ou... Euh, bref, je me voir différemment que ce que les gens voient ou ce qui est vraiment là. Euh, ça se traduit de plein de façons différentes, dans le sens que moi, je fais beaucoup d'angoisse, de crise de panique par rapport à ça. Euh, des fois, c'est pas nécessairement contrôlable. Genre, je vais mettre des vêtements, ça va brûler sur ma peau, ça, je vais me sentir étouffée, je vais avoir la misère à respirer. Je veux juste pas sortir de chez moi quand je suis en soi-disant crise. Euh, tout ça peut être provoqué par, euh, soit j'ai beaucoup de médiatisation à ce moment-là, je suis beaucoup à la télé. Euh, et souvent, à, à travers les photos que les gens taguent de moi sur les réseaux sociaux. C'est sûr que les réseaux sociaux, c'est un endroit fabuleux pour plein de choses. Genre, si tu rénoves ta maison ou... Mmh. des choses comme ça mais euh, c'est aussi un vivier de, de choses qui ne font pas de sens euh, l'algorithme Instagram fait en sorte que tout ce que tu vois euh, selon ta géolocalisation ou euh, les comptes que tu suis euh, vont pas être nécessairement des choses que tu vas contrôler ouais. donc euh, moi c'est joue Instagram puis je suis genre à Miami on va dire en voyage ce qui n'arrive jamais exemple, euh, ouais. exemple euh, ben je vais avoir beaucoup de filles en bikini ce okay. qui est correct, euh, ce qui est fine, puis c'est beaucoup de, de comptes qui ont beaucoup, beaucoup de likes, beaucoup de followers, et c'est ça qui est véhiculé principalement sur l'Internet. Moi, je suis une adulte de 29 ans, je vois ça, ça vient me donner des complexes.
2: Ça joue dans ta tête. Ça joue
4: dans ma tête. Je veux juste me poser la question, qu'est-ce que ça fait pour une fille de 15-16 ans oui. Euh, qui voit ça tout de suite quand elle ouvre son Instagram, c'est sûr que ça va changer ta perception euh, de comment tu te vois ou comment tu vois les autres. C'est pas sain. Euh, et c'est pour ça que moi, je me suis engagée de plein de façons différentes euh, avec des comptes qui font la promotion de la diversité. Corporelle. Corporelle.
2: Mais la dysmorphophobie dans le fond, c'est que t'aimes pas voir des images de toi, si je comprends bien.
4: Que je me vois dans un miroir oui. ou dans une photo ou quoi que ce soit, je vais me voir et je vais faire Il y a quelque choses que j'aime pas. OK. Parce qu'il est... Euh...
2: Mais ce qui est difficile quand on est beaucoup sur les médias sociaux. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est une relation amoureuse dans le fond.
4: Bien, les réseaux sociaux euh, font une place à un narcissisme, je pense, chez les gens qui est assez euh, prenant, assez présent aussi. Euh, moi, je me compte là-dedans aussi. Ça vient vraiment changer ma perception. Je vois ma fille, à se fait des selfies maintenant. Je n'ai jamais fait ça, moi, à six ans, mais je veux dire, elle a le fait. Euh, ça fait partie de notre ADN aujourd'hui. Donc, c'est assez fascinant de voir comment... Euh, comment on vit avec ça tous les jours.
2: Parce que c'est vrai que ça doit être extrêmement euh, challengeant d'avoir 6 ans, 10 ans, 12 ans et de grandir dans cet univers-là où ta photo est partout.
4: Ça me fait capoter. Ça me fait capoter. Puis j'ai une fille, puis je vois ça, puis ça me fait halluciner.
2: Merci. Ça a été le fun de te voir.
4: Merci.
0: Je fais partie des presque 2 millions de personnes qui ont suivi la dernière semaine. Tu t'embarques là-dedans J'écoutais sur mon iPad. À un moment donné, j'ai comme reçu comme un appel en même temps. J'ai dit Wow! Je voulais savoir si elle était dans le sol de chez Yannick Dubo. Oui. T'es pas <rire> faim? Ouais. Dorme, pas faim! Hein? Mais toi aussi, peut-être t'es pas fine!
4: Tu Je protèges tu ton petit Yannick? donc! Oui,
3: ben! C'est clair que tu connais pas la police pour dire la faire de l'aide! C'est ma job oui, en je tant sais. que lieutenant de protéger mes SD, mais je savais pas. Moi, mais, que... mais tu Comment sais... tu voulais que je sache qu'il y avait une fille dans sa cave?
0: Non, mais tu savais quand même qu'il avait déjà fait appel à des escortes avec le polygraphe? Non. non,
3: non, mais le gars, il rentre et il me dit, quand j'étais jeune police, ouais. j'avais 21 ans, une fois, j'ai couché okay. avec une fille, puis après ça, j'ai su qu'elle était... Ouais... T'sais, ouais, tu sais, j'ai fait perdre sa ouais. job pour ça, moi? Ben... Elle rentre de jeunesse. Regarde ce qu'elle rentre. Oui, là, j'avoue que j'ai hein? beaucoup de... Hein? Elle protège encore! Elle <rire> protège non, encore! non, c'est moi que je protège! <rire>
2: On va utiliser vos connaissances du mandarin pour vous traduire un cliché du hockey qui pourrait résumer la position euh, du Canada dans la crise actuelle. Comment on dirait en mandarin il n'y en aura pas de facile?
1: Oui. Meio wrongny de quoi? Puis Rony, ça veut dire facile. Meio », ça veut dire il n'y en a pas. cette situation-là est très compliquée. Mais au Banfa. Mais au Banfa, ça veut dire. On n'est on on pas capable de s'en sortir. Mais au, mais au banque fort.
3: Éric
2: propriétaire de la boutique pour jouets de jouets. Rappel la plat, bienvenue à Deux hommes en, -en or. Oui. Donc, ça fait Moi 14 pense. ans que vous avez cette boutique où vous vendez euh, des toutous. Mais là, il y a quelques années, vous avez ouvert un hôpital pour personnes en tissu. Exactement. Pourquoi un hôpital pour toutous?
5: Parce que c'est des compagnons, des membres de la famille précieux. Puis les patients qu'on reçoit à l'hôpital de, de Raplapla, je dirais que c'est plus que simplement réparer un objet plutôt que de le mettre à la poubelle. C'est généralement un objet qui est très précieux pour ouais, les enfants. Une Ou pour les adultes. Des adultes ouais. aussi nous amènent leurs jouets d'enfance. Okay.
0: Mais là, euh, bon, Erika si je comprends bien, c'est un hôpital pour toutou. Comment ça marche l'admission? Est-ce qu'il y a une liste d'attente? Est-ce qu'il faut une carte toutou? C'est -ce un système... C'est public? c'est. <rire>
5: <rire> Alors, on n'a pas encore la carte toutou, mais effectivement, euh, nos lits sont assez pleins. Il y a ouais. un peu d'attente. Euh, ça peut arriver quand vous vous mettez euh, dans un corridor, là, quelques ah ouais. temps euh, pour qu'on s'occupe de vous, mais on essaye d'être euh, quand même efficace. Euh, ouais. pour... Donc, euh, les, les toutous des enfants sont toujours les prioritaires okay. chez nous. Un enfant qui ne peut pas dormir sans son toutou, on va tout faire pour le réparer ouais. le plus rapidement possible. C'est quoi les causes de
0: maladie? Bon, un toutou qui a des rougeurs aux yeux ou un toutou démarre manque un bras ou douleur au ventre? C'est quoi? Quel cas vous traitez?
5: Alors, euh, généralement, trop d'amour.
0: Ouais. trop d'amour.
5: Vieillesse, euh, <rire> trop d'amour. Oui, c'est ça, ça. Ça use quand même.
2: Ouais.
5: Ensuite, euh, morsure de chien.
2: Oh! Mmh. Morsure ouais. de chien? Ouais. Ah, on okay. a quelques
5: cas de chien, franchement. Bon, que... après, on a eu de, toutes sortes de choses. Une voiture à rouler dessus. Il peut arriver vraiment des accidents Est divers. Mais...
2: Est-ce qu'il arrive que vous regardiez le patient et vous dites... On ne peut pas rien faire. Oui, ça arrive?
5: Il y a, il y a des cas plus difficiles que d'autres. Ouais. C'est vrai.
2: Et euh, là, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? La à la mourir? <rire> ou,
0: euh, ben... hein? Toutou dans la dignité?
5: Ben, des ah. fois, on propose de, de refaire complètement le toutou à neuf puis de prendre le, le lambeau de l'âme de l'ancien toutou et on l'installe dedans.
2: Comment vous leur expliquez ça, là, le fait que bon, c'est peut-être mieux de le laisser à l'hôpital?
5: Ben. Les enfants sont bien au courant que le, le toutou a besoin de soins. Donc euh, ça, ils sont prêts. Mais après, le fait de devoir vraiment le laisser une nuit ou deux chez nous, ça peut être dur. On leur suggère de, de prendre un toutou de courtoisie. On en a quelques-uns. Un quoi un toutou de courtoisie. Donc, là, OK, ont...
0: vous, vous leur prêtez un toutou.
5: Oui, ils ont un choix là, de, de toutous qu'ils peuvent euh, emprunter pour une ou deux nuits.
0: Okay. Là, euh, j'imagine que pour lancer votre hôpital pour toutou, vous, euh, vous avez fait un plan d'affaires. Est-ce que c'est une entreprise qui est rentable? Mettons que je suis un dragon. Là. Non, mais il, il y a des postes de libre. Mais Mettons que je suis un dragon, est-ce que je vous donne de l'argent? Est-ce que j'ai envie d'investir dans une compagnie comme celle-là?
5: Pour l'hôpital Oui. <rire> non, c'est pas... Je dirais que c'est pas ça qui fait vivre notre, notre entreprise. C'est vraiment de la fabrication de jouets, là, le, les, les place. -pla. À la base, c'est ça qu'on fait depuis 14 ans. L'hôpital, ça fait à peu près 5 ans qu'on le fait, puis c'était même pas notre idée, en fait. C'est des clients qui sont venus, revenus et re-revenus nous demander de le faire parce qu'ils avaient besoin de ce service-là. Finalement, on adore ça. On apprend plein de choses. On découvre des, des histoires vraiment là, drôles. Ouais. On a une civière.
0: On a un patient qui semble très mal en point. Alors, Erika, est-ce que ce serait approprié de vous demander de pouvoir euh, opérer un toutou -tout devant nous ici?
5: Tout à fait. On a ici un ourson. Euh,
0: oh! De... Il a l'air mal en point. Hein?
5: <rire> donc, lui, euh, il date de 1978. Il a vraiment besoin d'une de... okay. bonne rembourruise. Il a l'air vidé. La... Oui, ouais, lui a été vidé.
2: <rire> Qu'est-ce qui est le impossible à réparer?
5: On a des jouets euh, qui datent du début des années euh, 1920, par exemple, ah oui? en laine.
0: <rire> On est en pleine opération, tout va bien.
2: <rire> si vous dites que c'est pas, disons, la, la partie la plus lucrative de l'entreprise, ouais? j'imagine que le salaire, le, le profit de ça, c'est le sourire des enfants quand ils viennent chercher le jouet réparé, non?
5: Ben, ça, c'est sûr que c'est immanquable. On adore ça. C'est vrai que c'est un moment vraiment émouvant quand ils retrouvent leur jouet qui est enfin en meilleure forme. C'est comme euh, bon. quelque chose de magique là, qui s'est passé. Donc là, on va pouvoir terminer son opération. Et il va retrouver sa propriétaire demain. Ça y est.
2: C'est ça, on peut le dire. Hein? Il est sauvé. C'est oui. un miracle. Waouh, il a beau teint.
0: Wow. Ouais. Le
5: voilà. Merci. Bravo.
0: <rire> Félicitations. On n'est pas fait en Bien. tissu, mais si on l'était, on y restera soigné à votre hôpital. Merci <rire> beaucoup d'être venu nous voir. Et restez avec nous, on revient dans quelques instants. Déjà, voilà. ouais.
2: Ma fille de 13 ans a vraiment à son prochain tatou, à son premier tatou, à mon parle déjà. Qu'est-ce que tu me conseilles pour ouvrir le, le dialogue avec elle?
4: Ben déjà, le premier tatou, c'est à 18 ans. Euh, bon, ça, je peux y dire. Ça, je veux dire de thé à C'est ça qui est légal. Il faut, il faut, c'est à 18 ans. Soit tu peux demander un parent en avant, mais c'est mieux à 18 ans.
2: Ça, c'était à quel âge?
4: Moi, c'était pas à 18 ans et je regrette amèrement. C'était
1: trop tôt? C'était trop tôt, Ouais. Ben, je, je peux dire ça aussi? C'est ça. Cool, merci. C'est
4: bon, merci.
1: Personne ne le fait mieux que vous. Dites pas ça à M. Trudeau. La connaissez-vous, la personne chinoise qui écrit ces. Parce non, On, on mais... aurait
2: un message pour elle. Oui. Peut-être renouveler le répertoire <rire> un petit peu.
1: <rire> ben, je vais essayer de me renseigner pour voir. Puis, est parce que ça, il n'y en a pas en Chine. Euh, C'est juste euh, en Amérique du Nord. Puis euh, les... C'est ça, puis les Chinois, quand ils viennent ici, ils trouvent ça très drôle.
2: Rams ou Patriot?
4: C'est-tu le Super Bowl?
2: Rams ou Patriot? Euh,
1: Patriot. Même si euh, Tom Brady, euh, dans le passé, l'histoire avec de, de, les ballons dégonflés, j'avais trouvé ça. Mais en même temps, euh, moi j'aime ça, les records, puis lui, il, il est tellement bon.
2: manche Rams ou Patriot? Nachos. Nature, donc. Ah oui, il va avoir euh, <rire> oh, des elfes, oui.
3: ouais.
2: puis un six pack. Eh,
3: non, Natchos, vraiment, nous les elfes, non.
2: Mais chose. Puis parquet Super Bowl, t'es football. Oui,
3: mais pas moi, mon chum. Puis okay. Moi j'aime ça les Nachos, puis J'aime ça quand tu es content. Fait que.
2: Tu as deux sur trois.
3: Sous-sur. -so. Oui.
2: Fait que tu vas manquer euh, la reprise de deux hommes en or à 19h à Télé-Québec.
3: Non, 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 je vais l'enregistrer. <rire>
0: Si l'avoir été des nôtres. Si vous avez apprécié l'émission, parlez-en à vos amis. On est en reprise toute la semaine. Si vous avez pas aimé ça, pour un mot, ça game, comme on dit ici.
2: On salue nos invités Geneviève Brouillette, qu'on peut voir quatre fois par semaine à District 31 dans son
0: sou de police,
2: oui. avec son insigne de police.
0: Et il y a aussi un quart de pirates qui est en tournée partout au Québec, aux États-Unis et même en Europe et surtout à Laval demain soir. <rires>
2: De Guy Saint-Jacques n'est en spectacle nulle part, mais si vous aimez les études, il est fellow à l'Institut des études internationales de Montréal. Et... la semaine prochaine, Ariane Moffat sera avec nous. Merci d'avoir été là. Bon week-end! On se fait hein, encore! Enfin, hein? Hey! Penses-tu qu'on. Penses-tu qu'on peut revoir la reprise du moment où tu euh, percutes la dame?
0: Non! Je <rire> veux voir ça! C'est gênant, tu sais, comme quand tu essaies de reculer ton char, et ben, Voyons! » Sauf que là, c'est une personne je veux, euh, humaine. Je veux voir ça au Non, oh, non, non, tu ne reverras jamais ça. Ça va devenir un gif sur Internet. Il n'y a aucune chance que ça se retrouve à la télévision. Oui, D'après moi, ils ont, ils ont coupé ça au montage. Non, non, ils ne t'aiment il pas assez pour couper ça au montage. Non, non, vraiment pas d'intérêt. Ça ne ferait pas rire les gens, de toute façon.